0: Hello， 大家好，我是主持人陈雅杰，欢迎收看《听了才知道》。今天我们要来跟大家谈的是精英港股落后台股的关键解析。那今天会分成两个部分来跟大家聊聊：第一，金融地位降级，香港回不去了吗？第二，聪明钱选边站，外资大撤离。想要知道的听众和观众朋友，记得要看到最后。今天的来宾呢，是我们财讯双周刊的主编洪玲香，玲香你好，大家各位观众朋友大家好。最近对台湾来讲啦，还蛮关心的这件事情，嗯、就是台股超越了港股的这件事、
1: 嗯。欢迎你一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体财讯，跟我们一起追踪震经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子。或者你也可以针对喜欢的那一集节目， d o 我们，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容哦。大家发生
0: 在十一月底嘛，然后十八号，对，然后所以到现在已经至少一个星期了，嗯、我们都还是维持领先。嗯、对对，那到底香港发生了什么事情？其实不只是港股被超越，嗯嗯而且也不是只被台股超越，事实上，它很多亚洲股市都赢它了。它是全世界今年跌幅第二深的。反过来，台湾反而是涨很多的，对亚洲第二强的市场，仅次于日本。我们过去都知道，呃，香港算是一个世界金融中心，甚至至少也是亚洲金融中心。但是其实它现在的地位已经跟过去很不一样了。嗯、香港的整个金融环境都改变的这个部分呢，我们会接下来谈。可是你可以先帮我们科普一下，就是说我们现在。呃，台股虽然超越了港股，但其实台股跟港股在很多的基本面上是不一样的。对，就是首先呢，就是其实
1: 台股呢，大概在三十几年前，其实就是本来就是比港股是还要领先的，但是指数的部分。这样，那、嗯啊、台湾加权指数呢，它其实是全市场的股票，譬如说像现在、呃、上市股票有。九百八十六档，那所以所有的股票，不管是就是台积电这种大型龙头股，然后全世界都可以排上名的，然后也有那种鸡蛋水饺股这样，它全部都会被纳入为成分股这样子。但是呢，香港的恒生指数呢，它创立的时候呢，大概只有三十档股票，也就是它最大的三十档。那到现在算增加了八十二档，因为它现在整个总共的在港股挂牌的家数大概有两千六百多家，恒生指数也因此就是增加了，大概是现在是八十二档。但是呢，它它会定期。直把表现不好的股票给剔除，并且要加入新的公司，比如说像十二月的时候，它就加进了药明康德还有理想，所以我们就就会把它比喻成像台股，可能就是平民的，就是,就是民军团对。然后呢，那港股它就是精英部队这样子。嗯、那这次竟然能够就是有这么大的涨跌幅的差距，然后导致这个
0: 指数整个就是被台股超车吓掉大家的眼镜的这样子。我觉得这个部分可以第一个来看的就是说，其实香港的整个金融环境都改变了。我觉得你点到一个很重要的重点，就是其实香港现在。整个金融的市场基本上就是在服务中国，最明显的其实从市值就可以看得出来。就有人统计，港股现在目
1: 前总市值里面有八成是中企。就是从中资那以往的话，就是香港可能大家也是觉得说，哦，它是金融和地产，因为其实本来香港因为它当亚洲金融中心已经很久了，本来就是中国加入 WTO 之后，中国面向全世界的门户，在中国本来就是要改革开放这样的一个前提之下，大家都很看好中国市场，所以香港也因此而起来。港股最高的时候呢，大概是一八年三万多点，那当时呢，台股呢就是只有一万多点，两边、嗯、曾经落差到两万点，对<了>，我们曾经输人家两万点，所以这一次。就是我们超车的时候呢，十一月底超车，然后就是有一派的人就很很高兴啊，因为他们见证台股这么多年来，因为一度中间大概是在一九九八年的时候呢，就是亚洲金融风暴的时候，台股有曾经有收复失土一个礼拜，是、嗯、<笑>对，然后很快又被港股追过
0: 去这样。从那
1: 时候到现在，已经又隔了二十五年，所以今年就是大家也很担心说啊，会不会又其实只是昙花一现的，就是反超啊？嗯、然後会不会大家只是台湾人的自嗨这样？但其实我们真的重新再回去做基本面。盘整，老实说啦，说的直白一点就是。目前找不到看好港股的理由，我们就从那个金融面来去看。就是首先呢，就是我们发现说，香港就是以前是世界的香港，变成了中国的香港。那现在是更明显的、更全面性的中国化，尤其是在金融这个方面更明显。因为以往大家会认为说，香港应该是个国际金融的，纳入国际金融的那种概念。以往我们去香港跟那些经理人谈聊一些业务的时候，他们也是讲全世界，他们跟至少是跟亚洲、跟东南亚，或是跟美国、英国这样的一个贸易的一个往来啊，这些。但现在都只听得到人民币、嗯、业务这样子。嗯、港股指数里面呢，它现在也大部分都是金融和地产。然后我去查了一下股价，就碧桂园它和恒大它们好的时候，大概是三十一块港元，三十块左右的港元。那、嗯、现在它们都只剩下零点。二零点八之类的这样这样讲是
0: 很恐怖，对
1: ，所以就是真的是香港，就是现在就是整个就是以那一方面为主。但即便说是好，就是我们因为刚刚讲到嘛，就是恒生指数它其实是就把最好的留在上面这样子。嗯、所以说其实碧桂园、恒大这些本来过去很强的这些股票，现在都已经、就是、被清掉了。對,对对，嗯、但是呢，因为中国其实没有真正的解决债务，它只是把它房地产的债务把它移转到银行身上，嗯、而这些银行，比如说建行，比如说工商银行。譬如说，招商银行或者是其他的银行，嗯、他们其实呢也在港股挂牌，他们也占港股相当的
0: 权重，目前都还是。港股的恒生指数里面的成分股，刚才讲了，就是说，除了这个企业基本面、产业面的变化之外，嗯、<哼>事实上他们在资金面呢也蛮令人担心的。嗯、<哼>对，那第一个像包括像国家层面的部分，嗯、<哼>他们为了要继续巩固港元，然后但是一方面要北上书城，对对,对对对，就是我们
1: 在统计，就是在去年年底的时候，就是有一波外资大逃亡，就是反正之后，二零二零年有一个国安法，嗯、然后还有就是反间谍法就陆续出台，就是以往他们本来就是说可能只。针对就是香港人或是中国人而已，就没想到就是其实啊、呃，如果你是外资的顾问行业，你是会计师，你都甚至都可能必须要国家需要你的资料的时候，你就要赶快提供，不然的话，你就是你可能也会被又以国安法然后被逮捕啊。对，讲了不利于国家政策的话的话，你可能就会被被怎么样怎么样。所以就是外资开始寒蝉效应这样，他们就开始就离开。去年年底的时候有就有一波很大幅的呃外资在逃亡，但是呢，就是香港它其实就是必须要北上去救。九 A 股，中国的股市也要靠它。对，然后它自己的也很惨，这样子。今年七八月的时候呢，香港北上资金哦，一个月就流入了超过五百二十亿的人民币。嗯，而且这九年就互深港通、嗯、这个资金北上，大家累计已经超过两兆。就是从
0: 香港汇入中国股市的资金，基本上已经超过两兆，对，变成一个真的就是已经回归祖国的一个金融中心了。当祖国需要你的时候，嗯、那当然更不用讲，就是说有钱人其实都跑了。对對,对，香港的移民潮大概从二零一九年之后就很明显的大量的增加，嗯哼嗯哼然后那当然香港那种非常非常顶级的富豪，其实本来也就是全球布局，对對,對,對,对，本来就是全球布局的。这、嗯、是我们受访对象跟我们分享，对，對第一有钱人就去什么美加。每家牛奥，嗯嗯，对，英国一类的，嗯、对，嗯、然后呢，稍有实力的呢，就到泰国，然后呃，新加坡，东南亚一带，对，然后也包括台湾，嗯,嗯,嗯对，然后然后总之就是有能力的就想办法走了，嗯、然后不是那么有钱的，像中产阶级，他们可能就去技术移民。我要统计就是强基金，就是就是像我们的劳
1: 保、劳退一样，就是他们就是你有工作的香港人，你就会要提拨薪水一部分，然后去当你的退休强制金，对对对。如果你要呃移民的话，你就接。算嘛，对，然后你就是領<走>他们就说，就这三年，就是从二零二零年到今年，就是以永久离港为由来提前提领他们强基金的，就是持续的，就是维持在高档这样子。嗯、当然，就是呃，我们相信，就是港府他们也不乐见，应该有会有一些方法，希望他们留下来这样子。嗯、但是呢，就是还是挡不了这些外移
0: 这样子。对，對接下来第二部分我们就要来谈一下，因为。人会选边站，钱也会，嗯、<哼>对，大家都是会想要安全，然后有机会获利的地方走。嗯、<哼>对，那这个接下来就是会影响到的最明显就是香港它本身的内需市场，嗯、<哼>然后还有就是股市嘛。对，我们先来看内需好了，嗯、<哼>观众或听众朋友，你们有兴趣可以去查一下，香港有一家很有名很有名的夜店呢，它在呃十一月底、十二月初的时候宣布，它从二零二四年要要。结束营业，那这件事情其实在香港是引起蛮大的震撼的。然后那一家名店叫 Sava， 然后他甚至于什么什么贝克汉啊，然后什么前美国前总统克林顿什么，就是很多名人都会去的地方，对。然后他就这么关了。他的那个创办人他就直接说他非常的感慨，就是从二零一九年以来，然后呃反送中的运动啊的影响，然后到现在香港几乎都没有人要去观光了。那我们也的确去盘整了一些观光的数字，嗯、哼哼真的现在游客对于香港好像兴致大减。
1: 对，就是我们有盘点说，就是虽然就是香港就是它有提出一些刺激方案，<的>但是就是过去三年，一方面就是香港真是封的太惨了，嗯，对，然后就是还有就是观光客会担心自己的安危嘛，所以它就会变成一个很大的一个阻力，这样子。嗯、即便说是今年解封了，然后到但是到十月呢，那个旅客呢还是比起反送中前一八年二零一八年还是是腰斩的。对我还跟一个金融高层在聊，他就是因为香港迪士尼，他为了要争。取就游客来香港来玩这样，所以他们就争取全世界第一个呃《冰雪奇缘》的新园区，然后放在香港这样子，然后就即将要开幕了这样。但是结果竟然就是，其实他还是还是不想去。去对，他就说等东京开了，我再去
0: 带小孩去就好了。为什么一定要现在去香港呢？对,對我们也有一个受访者，他就是分享，他说他觉得现在就是民主阵营国家的旅客，<笑>他们会对香港的旅游环境有有疑虑<笑>，对对对，会担心<笑>、嗯。对，那中国内地的旅客其实。过去一直以来是占香港旅客大概七八成，对，其实最大宗是他们了。但是他们也自己觉得说香港人讨厌他们，所以他们也不想去香港。对，而且
1: 他们来玩的话，还会一边还嘲笑说：“哎，我来金融移植打卡。”对，对，是，对，就是我以前香港是金融中心这样子，然后就空荡荡的转运港，然后不牛的牛市。而且现在他们也不太
0: 买啦。对，以前以前去那去香港都会觉得要吃饱买饱。对，对，但是现在就是你网络上是。怎么买不到？是对,、啊、对，所以所以现在到香港买报的情况也少了，然后就变成说那个、嗯、呃，我们也有稍微统计了一下，就是说个别旅客就是前往香港的平均消费呢，其实也是在下降的。嗯、原本观光是一个很好创汇的产业，但是现在也差了很多。对,对,对，然后另外一方面，香港连房价都下跌了，
1: 对,对，跌很多。<笑>就是我们有发现，就是说其实真的就是李嘉诚他打了七折出售那房地产，连他都开始贱卖香港资产的时候，就知道就是这是。一个情是一个很大的逆转，这样子。为、嗯、为什么没有人买房子？以前的香港不是寸土寸金吗？它曾经是全球最贵房子。对，呃，一方面就是真的是呃人走的太多了，嗯、比较有能力的那个中产阶级以上的那些人，他们现在也会处一种观望的态度，因为不知道香港前景不明。那如果我要花很多的钱去买房子的话，我不就我钱就这样卡在这里面吗？嗯、所以他们就宁愿用租。所以我们发现一个比较特别的状况，就是说它的房价是大幅的降低，降低的。<了>对，对但是租金并没有，反而最近是有。稍微上扬，而且
0: 其实不管是私人住宅或者是办公室，嗯、其实都碰到同样的情况，就是人流迁出嘛，嗯、所以就变成说形成了新的卖压。对，刚才讲到消费的减少，然后尤其是奢侈品的减少，嗯嗯嗯过去去香港很会去买一些名牌精品，<對>然后现在对，现在那些名牌精品的品牌也都走了，嗯、他们就直接干脆去中国开好了，對,对，然后所以就变成说、嗯、他们在一些非常精华的地区的。的那个街边店，对，都空出来，然后空置率竟然高达百分之五十三，这个数字就可以想象它的萧条。除了这个内需的部分受到冲击之外，其实我们还是会回头去看一下香港的股市本身的问题啦。台湾人对于台股超车但然是。比较有感兴奋<奮>，对对，<笑>但香港人他们关心的其实不只是被台股超车这件事情而已，而是香港本身的股市呢，也已经没有过去的一些呃那么亮眼的表现。嗯嗯嗯，对。像我们小时候有一部很有名的港剧，就叫做《大时代
1: 》，就是可以看出来香港其实本身是很爱炒股的。但是我朋友他们现在都说，他们现在香港上面都是中资股，而且都是画很多饼的，对，画很多大饼
0: 的这些就是中资股。嗯、对，因为中资股里面又分成国企和民企，对。对，那国企呢？嗯、因为有很多政策任务，其实不管哪里啊，嗯、像台湾的那个国营事业也是一样。对，那些负责政策任务的呢，几乎都很惨。还有就是被政策重点打压的，像
1: 科技股，就是就电商啊，就滴滴啊，然后还有，金融然后还有腾讯，那因为游戏嘛，进了游戏，还有教育啊这些都被打得很惨。这样子，嗯、就是其实在二零一五到二零一六年左右呢，那恒生指数最大的全指股其实是阿里巴巴和腾讯，那其他还有就碧桂园。然后还有就是舜宇光学这一些这样，啊嗯、然后美团也是，但当然现在美团也还在啦，但是现在都很，也是
0: 都跌到不行，对、啊，那已经是腰
1: 斩，<对>腰斩在腰斩，对，所以我们就大概统计了一下，在今年恒生指数里面前十大全指股里面有七档市值是大幅的衰退的这样子，嗯、衰退很重，就是中国的金融股，嗯、然后像是建行。中国银行还有工商银行是标准国企，对，因为他们承接了庞大的就是房、嗯、<房>债务压力，从那个不动产那边来的<对>这样子。里面整的只有就是腾讯、友、嗯、邦就 AIA， 然后那个中海油。其中呢，就是中海油呢，它就是国营，而且它就是因为今年可能油价上半年的时候还可以这样子，嗯、所以它其实表现的说就是对他来说还好，它算是有获利的。但是呢，腾讯啊、友邦啊，他们其实都不是，就是完全就是在香港的公司，而且他们也不是国营是。Yeah, 对对对对，它是他,他们市场就可能就是有帮他美国，然后像是呃就是腾讯，他还有东南亚这样的市场，嗯、所以他就是比较不会就是因为中国因素而被就压制表现。这样有一位受访者有提到说，就是以前啊，就是呃金融啊、地产啊、科技啊是港股
0: 的资产，嗯，现在都变成负债了这样子，嗯，对对。那再反过来看我们台股的话，就会觉得说，嗯、哎，台股的表现反而是在这几年，我们也不是没有结构性的变化，<笑>但是这个结构性的变化。其实还挺有趣的，第一个就是像我们的。台积电
1: 护国神山，<笑>真的，因为最近刚好年底嘛，我们有问一些外资分析师，就是的确是有一些人就是对抽基金,金啊，他们就觉得说啊，现在跌得好便宜啊，就是以本一笔长期来看呢，就中港股市还是有投资价值。但是其实我们老实说，这个价值就看不到我什么时候会来，因为你看
0: 得到它在低点，但是你看不到你现在进去的话，你什么时候会解
1: 套？对对，但是反而是台股的这个产业基本面又非常的稳健，特别是半。半导因为台湾就是呃科技股、半导体股领军的股市这样子。<是>那我们大家有统计过，就是台股前十大全指股里面呢、啊，最低的报酬率就是八年来，就是国泰金它也有四十八 percent 报酬率。嗯、然后呢，台积电呢更不用说，它八年来它的创造的是四点四倍的一个涨幅这样子。嗯、长期来看，就是台湾基本面
0: 还是很好的这样子。我们可以归纳一个结论，就是从疫情开始以来的所有的相关的科技话题、科技的新的话题。嗯嗯台股全部都沾得上，没错，对，光是这一点，我们靠电子股的带动，其实台股还是比较值得期待的。对对对，好，那接下来呢，我们要回复财团在《听了才知道》第一百六十五集，中国抢救失业，靠低价策略席卷全球市场，台湾四大产业将变成产业的留言。那第一位是 Cecilia Han， 他说跟我预料的一样，中国为了救经济，可能会回头输出通缩。接下来就看印度跟东南亚国家是否要跟中国竞争输出通缩，这个、值得持续关注。的确，这个形成了全世界的一个经济的引诱啦，所以我们就继续关注吧。嗯、<哼>那第二位 Jenny Rabbit。他说：“这是一个优质的节目， <Thank you. S 1> 非常感谢。对，嗯、谢谢你们的鼓励。那第三位，我们请林先帮我们念一下好了，也是财团的 Henry。”他说：“低价策略只能
1: 起短期作用，缺乏相关政策持续性支持，以及产品质量问题，最终只能维持到面子输了里子。中国的确就是像今年的那个双十一，我就很有感觉。今年的双十一应该是就是有双十一以来就是销售量最低的一次，嗯、好像只有三千多亿，是最无聊的。一次。对，然后所以他们干脆连双十二就不做了。
0: 嗯，对，的确就是低价策略，呃。”不管是在产业，或者是说总总体经济的话，嗯、大家都是只能治标，不能治本的、嗯、最终你还是要看，我觉得是真的是整个政策的环境，嗯、然后还有就是基本面啦。對,对对,對,對好，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢林香的分享，谢谢雅杰，谢谢听众朋友的时间。嗯，那如果你喜欢财讯的内容，并且愿意支持我们，欢迎加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。